1: Joue un rôle absolument central. Non, c'est simplement que les, les scientifiques sont des manches pour communiquer correctement. L'image est à l'envers. Comme un petit schéma vaut mieux qu'un long discours. Ah, je me suis perdu là, excusez-moi. Retournement d'image. l'image.
2: Nous sommes des scientifiques et nous avons nos outils. Lorsqu'on
1: n'est pas scientifique, la vérité, en s'en La science, c'est pas, pas de pur savoir qui se promène dans les airs c'est toujours dans des individus que ça se porte. Vous êtes sur LYFM 93.1, l'écoute de Recherche en cours. Bienvenue à vous. Recherche en cours, une émission présentée par Jean-Marc Galland, Alexandra D'Imperio et Marie-Catherine Mera. Bonjour à toutes les deux.
0: Bonjour.
3: Bonjour.
1: Alors, comme vous l'entendez sûrement, euh, on n'est toujours pas en studio et pas, c'est pas en passe de s'arranger. Euh, donc, désolé, ça va encore être de la, de la Zoom radio aujourd'hui. Pour nous consoler, on a un super thème. Il va être question de l'éducation au changement climatique et deux super invités. On a le plaisir d'avoir avec nous Mathilde Tricouard et Noémie Garrigou. Bonjour à toutes les deux.
0: Bonjour. Bonjour. Alors Mathilde Tricoire, vous êtes enseignante de sciences de la vie et de la terre en collège-lycée, responsable pédagogique à l'OCE, l'Office for Climate Education et Noémie Garigou. Vous êtes co-référente du groupe Éducation et Sensibilisation à notre affaire à tous, une association citoyenne qui utilise le droit comme outil de lutte face au changement climatique. Alors, hier se tenait un colloque intitulé L'écologie du labo à l'école organisé par l'INRAE. L'ambition était de réunir écologues, chercheurs en didactique et en sciences de l'éducation, professionnels de l'éducation et des médias autour du thème de l'enseignement de l'écologie à l'école. Alors, la question qui nous occupe aujourd'hui est celle du changement climatique et de son enseignement à l'école. Mais finalement, ces thématiques écologie, changement climatique sont intimement liées. Alors ce colloque, surtout, comme bien d'autres, témoigne d'un besoin euh, ces derniers mois, d'un besoin en ce moment très fort de la part de la communauté scientifique de faire passer des messages d'urgence auprès de la communauté éducative. Mais les chercheurs apparaissent un peu démunis. Euh, comment faire passer les messages, les connaissances Comment s'adresser aux élèves, aux professeurs et au grand public aussi Alors, Mathilde Tricouard, j'ai envie de commencer avec vous. Pourquoi est-ce que c'est si difficile en fait de faire passer ces messages d'urgence aujourd'hui
4: alors en fait, il y a plusieurs aspects. Euh, déjà, il y a le fait que euh, les scientifiques ne sont pas forcément formés pour euh, finalement interagir directement avec du public et voire même euh, avec du public euh, finalement euh, des petits en fait, euh, des élèves de la primaire jusqu'au lycée. Ils ne sont pas forcément formés pour ça. Et puis euh, il y a un deuxième point euh, qui est le fait que c'est du contenu qui peut être très anxiogène et donc il peut générer finalement euh, deux comportements, c'est-à-dire ça peut Faire tellement peur que ça va amener complètement à de la fuite, à du déni. Euh, finalement, on n'a pas envie d'agir puisqu'on euh, préfère garder les yeux fermés, se mettre des œillères. Ou alors, euh, au contraire, ça peut figer sur place. Et donc, euh, on ne fuit pas, on a conscience du problème, mais finalement, on est tellement submergé qu'on ne sait pas comment agir. Donc, en fait, la problématique, pour moi, elle est double. C'est à la fois arriver à transmettre du contenu, euh, tout en étant finalement euh, suffisamment « rassurant » entre guillemets pour pouvoir pousser à l'action. Ah oui, d'ailleurs, vous dites de ma problématique parce que, donc, vous travaillez à l'Office for Climate
0: Education. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, nous le présenter? Qu'est-ce que vous y faites?
4: Alors, l'Office for Climate Education, c'est une fondation abritée par la main à la patte, qui a été fondée en 2018 et dont l'objectif est de promouvoir l'éducation au changement climatique à travers des pédagogies actives. Donc, nous, en fait, on cible le milieu scolaire. On ne fait pas du tout d'éducation informelle, on ne fait pas de médiation, on ne fait pas de choses comme ça. On cible vraiment les scolaires. Et euh, en fait, notre, notre cible majeure parmi ce monde-là, ce sont les enseignants de primaire et de collège. Donc, Qu'est-ce qu'on fait concrètement euh, En fait, on essaie de les armer avec des ressources qui vont leur permettre de transmettre ces contenus-là. Donc, on va produire des guides pédagogiques, des sortes de manuels scolaires avec euh, des activités, des expériences euh, qu'on peut faire en classe pour, euh, par exemple, euh, expliquer aux élèves la différence entre euh, la fonte des glaces continentales et puis la fonte des glaces euh, marines, quelles conséquences ça va avoir sur le niveau marin. Euh, et puis, également, on produit des protocoles de formation pour que euh, des inspecteurs, par exemple, puissent former des enseignants sur le terrain à ces problématiques-là. Et également, on fait de la formation. Alors, notre mission, elle est à la fois euh, en France, notamment depuis le, le confinement. On fait beaucoup de choses en France et un petit peu à distance. Et puis, on fait également de la formation euh, à l'étranger donc beaucoup avec des partenaires en Asie du Sud-Est et puis en Amérique du Sud, avec toujours cette idée finalement d'armer vraiment les, les professionnels sur place, les profs qui sont devant leur classe pour qu'ils soient capables après de déjà de comprendre le changement climatique, de le faire comprendre et puis de pousser à l'action. Finalement, c'est ça notre objectif, c'est vraiment de leur permettre de lancer des projets en classe et puis de fédérer les communautés.
0: Alors il y a... Moi, j'ai quand même un petit étonnement parce que euh, C'est quand même une problématique qui n'est pas nouvelle. Alors, comment se fait-il que les enseignants, finalement, soient aussi euh, désarmés Est-ce qu'ils n'ont pas eux-mêmes une formation Est-ce qu'ils ne sont pas, oui, formés à ces problématiques-là euh, Il me semble qu'il y a quand même euh, le développement durable qui est évoqué à l'école, tant en primaire qu'au collège et même au lycée. Donc, voilà. C'est quoi l'état des lieux aujourd'hui en termes de, de connaissances chez les enseignants et puis chez les
4: élèves aussi, d'ailleurs alors en fait, là, ça soulève un autre problème qui est que, donc, comme je le disais précédemment, notre cible, ce sont les enseignants surtout de primaire et un peu de collège. Et en fait, il faut savoir que les enseignants de primaire ont souvent une formation qui est plutôt littéraire ou en histoire-géo, etc. Donc, c'est des gens qui ne sont pas forcément scientifiques de formation. Et euh, à l'inverse, euh, je dirais, des problématiques de développement durable qui souvent font appel au bon sens, euh, trier ses déchets, par exemple, euh, ne pas laisser couler l'eau, etc. Euh, dès qu'on entre, en fait, dans le thème du changement climatique, euh, certaines personnes qui ne sont pas scientifiques, euh, en fait ça va les rebuter parce que c'est vrai que c'est des contenus qui sont relativement compliqués, dès qu'on veut essayer de comprendre ne serait-ce que euh, le système climatique, le fait que euh, la Terre finalement c'est plusieurs enveloppes qui sont en interaction les unes avec les autres, si on perturbe l'atmosphère on va perturber l'océan on va perturber euh, le fonctionnement des, des terres etc. Donc ça c'est des concepts qui sont relativement difficiles à saisir et qui demandent quand même une certaine culture scientifique donc ça peut expliquer peut-être une certaine réticence des enseignants de primaire, notamment, à s'engager dans ces problématiques-là. Et puis, il y a un deuxième souci qui se pose plutôt au niveau du collège, c'est que le thème du changement climatique, il est interdisciplinaire. Et à la différence de l'école primaire, où pour le coup, les enseignants, en fait, ils enseignent toutes les matières, toutes les disciplines, tout seuls, euh, au collège, on retrouve un, un cloisonnement, c'est-à-dire qu'un enseignant qui fait de la physique, il ne va pas s'intéresser à ce que fait son collègue d'histoire géo, par exemple. Et euh, quand on étudie la problématique du changement climatique, en réalité, on se rend compte que c'est quelque chose qui nécessiterait vraiment de faire intervenir plusieurs enseignants de plusieurs disciplines et qui est une véritable collaboration. Parce qu'en fait, euh, je pense que euh, Noémie l'abordera un petit peu tout à l'heure, mais la question du changement climatique, c'est aussi une question qui est sociale. C'est une question de justice. Donc, euh, véritablement, on ne peut pas traiter du changement climatique en parlant juste euh, de la météo, par exemple, ou euh, simplement des températures. Ça n'a aucun sens. L'idée, c'est vraiment d'arriver à, à faire en sorte que les élèves puissent comprendre que c'est une problématique qui est globale et qui va euh, finalement concerner tout le monde.
1: Une question qui est liée, est-ce que les enseignants ont besoin vraiment d'une compréhension fine des sciences du climat pour pouvoir être, être pertinents pour enseigner, sensibiliser au changement climatique
4: Ce n'est pas forcément nécessaire qu'il y ait une compréhension fine. Ce qui est important, je pense, c'est plutôt d'arriver à, à réfléchir en système, en fait, de comprendre que tout est lié. C'est plutôt ça l'idée. En fait, c'est pas forcément de, de comprendre exactement ce que c'est que l'effet de serre avec euh, les différentes interactions, etc. Ça, ce n'est pas forcément le, le cœur de notre cible, on va dire, euh, sauf quand on va s'adresser à des profs de lycée, où là, du coup, on, on va pouvoir augmenter un petit peu le, le niveau scientifique. Mais pour des enseignants de primaire, ce qu'on veut surtout, c'est aussi les armer avec ce que c'est que la science. Parce qu'il y a un autre souci avec le changement climatique qu'on n'a pas encore abordé, c'est la question finalement de ce qui arrive sur les, sur les réseaux sociaux, la question des fake news, la question du doute, etc. Donc on se dit qu'en armant les enseignants, pas nécessairement avec la science fine du climat, ce que c'est qu'un modèle, comment ça fonctionne, etc., mais plutôt avec finalement une appréhension de ce que c'est que la science, de comment ça fonctionne et plus particulièrement comment ça fonctionne dans le cas du climat, en fait, on se dit que euh, ça va permettre aussi de développer l'esprit critique, de développer des compétences qui sont finalement transversales. Donc non, ça ne nécessite pas forcément d'être extrêmement calé en science. Ce qui compte finalement, c'est de comprendre un petit peu la démarche scientifique.
1: Juste que je comprenne bien, euh, quand vous voulez dire qu'ils comprennent ce que c'est que la science, c'est la science en train de se faire, le fonctionnement de, de la recherche, comment une connaissance euh, se consolide euh... C'est ça, plus que strictement euh, les sciences du climat
4: Exactement, c'est en fait se servir du climat, souvent ce qu'on fait avec les enseignants de primaire, c'est qu'on veut leur faire comprendre le changement climatique, mais on se sert aussi du climat comme un prétexte finalement pour leur faire comprendre… Euh, alors la nature de la science comme, euh, comme vous l'avez évoqué et puis également finalement comment on fait ça en classe, euh, quand on fait une expérience savoir qu'il faut un témoin par exemple euh, des choses comme ça, des choses très très simples et très concrètes et finalement euh, à partir avec ce bagage là euh, c'est largement suffisant pour arriver à enseigner le climat et à pousser euh, les élèves à mettre en place des projets ou des choses comme ça. Le problème, si on n'explique pas euh, correctement on va dire, le, ce que c'est que le changement climatique, c'est que souvent les projets vont aller taper un petit peu à côté. Euh, par exemple, euh, souvent les profs vont avoir euh, l'idée de faire un projet euh, de recyclage ou de tri. Et en fait, ça finalement, le lien avec le changement climatique, il est extrêmement faible. Donc Nous, ce qu'on aimerait, c'est arriver à faire une éducation où, à partir du, du fait qu'ils aient compris dans, de manière générale ce que c'est que la science du changement climatique, ils arrivent finalement à mettre en place des projets qui soient vraiment en lien avec le changement climatique.
0: Alors, Noémie Garrigou, euh, je m'adresse à vous parce que, comme vous l'avez dit, Mathilde Ricoire, euh, cet enseignement est nécessairement pluridisciplinaire avec des aspects euh, sociaux, des aspects économiques. Et alors, Noémie Garrigou, vous vous intéressez à la justice climatique. L'idée de sensibiliser, alors vous allez me dire, les élèves de quel niveau D'ailleurs, est-ce que c'est aussi les élèves de primaire À cette question de la justice climatique et de quoi s'agit-il
2: alors oui, euh, donc euh, chez donc, euh, Notre Affaire à tous, euh, donc déjà c'est une association qui œuvre pour euh, mettre en place une justice climatique. Euh, donc elle a été fondée en, en 2015 par notamment Marie Toussaint et, et Valérie Cabanès. Et, euh, et en fait c'est vrai que justice climatique, ça peut être un terme euh, un peu intimidant euh, et qui finalement euh, émerge de plus en plus avec... Euh, euh, le fait que, que le changement climatique euh, s'aggrave. Et en fait, ça désigne vraiment une lutte euh, pour mettre en lumière la responsabilité, notamment des pays occidentaux, dans les changements climatiques. Euh, et en fait, c'est une approche tout à fait différente du changement climatique, c'est-à-dire que ça dénonce euh, les inégalités d'exposition euh, aux, aux aléas naturels qui sont aggravés euh, par le changement climatique. Donc, il peut s'agir d'inégalités d'exposition et d'accès à l'environnement, euh, il peut s'agir d'inégalités d'impact euh, également, euh, avec les émissions de gaz à effet de serre qui sont, euh, qui sont inégalement réparties sur certains territoires. Euh, ça peut être une, des inégalités induites par euh, des politiques euh, climatiques euh, ou, euh, ou des inégalités dans, dans, oui, oui, dans l'accès la, aux, aux décisions en faveur de, de, de protection face aux aléas naturels. Et donc, c'est donc sûr que c'est un aspect qui est, qui est assez complexe euh, d'un point, euh, point de vue social, et donc, euh, qui, mais qui est impératif, à notre avis, qu'il est impératif d'étudier, il est impératif de sensibiliser les, les élèves à ce sujet-là. Euh, et donc, nous, on agit euh, au niveau du, du collège et du lycée. Euh, collège et du lycée, parce que c'est vrai que c'est un, un sujet assez complexe euh, qui, à notre avis, euh, serait difficile d'aborder auprès de primaire. Euh, et donc les collégiens et les lycéens sont à notre avis un peu plus aptes à, à comprendre euh, tout, toutes, les, toutes les notions euh, et donc l'objectif c'est vraiment de, on, on commence d'abord par leur faire un topo sur le changement climatique on échange beaucoup euh, à travers des débats mouvants pour savoir où est-ce qu'ils se situent s'ils connaissent beaucoup un peu pas beaucoup euh, et, euh, et ensuite on leur parle vraiment de ce qu'est la justice climatique on leur montre que les inégalités c'est pas seulement euh, c'est pas seulement en Afrique c'est pas seulement aux états unis avec les quartiers qui sont plus pauvres dans certaines villes, plus exposés à la pollution, etc. Il euh, y a vraiment des inégalités en France. Euh, on leur montre leurs droits fondamentaux qui sont impactés par le, change le changement climatique. Euh, donc, euh, donc voilà, on essaie vraiment d'apporter un autre regard à euh, l'éducation au changement climatique.
0: Est-ce que ça suppose euh, une connaissance préalable, euh, purement scientifique, sur ce qu'est le changement climatique
2: non, non, pas forcément. Euh, je vous avoue que je suis, je suis étudiante en droit et on a beaucoup de bénévoles qui viennent de, de plusieurs milieux et professions différentes. Euh, donc euh, vraiment, ce qu'on cherche à leur, à leur apprendre au début de nos interventions, c'est vraiment les bases du changement climatique. On mentionne également les limites planétaires. Euh, donc les limites planétaires, c'est vraiment ce seuil que l'humanité ne doit pas dépasser pour ne pas compromettre des conditions favorables à la vie. Euh, et donc, euh, on leur parle de ça de manière assez basique. Et finalement, il n'y a, a pas une, une nécessité de, de comprendre tous les tenants et aboutissants du changement climatique pour pouvoir ensuite avoir accès à la compréhension de, de la justice climatique en elle-même.
0: Mais je me mets à la place d'un instituteur, euh, d'un professeur des écoles ou, ou d'un professeur de niveau collège, c'est quand même pas simple de savoir à qui faire appel quand on veut, quand on s'intéresse à ces problématiques, c'est-à-dire j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'associations, beaucoup de propositions, et euh, finalement comment on s'y retrouve quand on est un enseignant est-ce que ces propositions s'articulent entre elles Est-ce que vos associations, euh, typiquement, euh, se parlent et, 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 et voilà, articulent euh, leurs actions euh, Et est-ce que euh, vous travaillez aussi à intégrer euh, tout ça, ces enseignements, ces propositions, dans le programme scolaire Est-ce qu'il y a des, euh, voilà, des partenariats, des discussions aussi avec, euh, avec l'éducation nationale, tout simplement Peut-être euh, Mathilde Tricot.
4: Alors oui, il faut savoir que, euh, en fait, euh, l'OCE, le président de l'OCE euh, lors de sa fondation, lors de sa création il y a, il y a deux ans, euh, est Pierre Léna. Et Pierre Léna est un académicien des sciences et en réalité, il faisait partie des commissions de réflexion sur les nouveaux programmes et il a participé notamment à la mise en place euh, à l'intégration, on va dire, en plus grande quantité du climat et du changement climatique dans les programmes de lycée ça, c'est un premier axe. Et ensuite, le directeur exécutif de, de l'OCE, David Vilgenbus, qui a travaillé pendant 20 ans pour la main à la pâte, pour faire de la production de ressources, de la formation, etc., était également associé euh, à des discussions sur euh, les programmes, cette fois-ci, de primaire et de collège. Donc, en fait, on, on a également un rôle de conseil, de consultation pour essayer, justement, en France, pour le moment, d'intégrer davantage ces contenus dans les, dans les nouveaux programmes. Et d'ailleurs, si vous regardez euh, depuis la rentrée euh, donc 2020, il y a eu, euh, notamment pour les programmes de primaire et de collège, il y a eu vraiment des ajouts assez majeurs, en fait, euh, liés à ces problématiques-là. Alors, pas seulement le changement climatique, hein, il y a eu tout ce qui est biodiversité, etc., mais euh, dans, finalement, beaucoup de disciplines. Pas seulement les sciences, comme je le disais, mais euh, également en français ou même en EPS, essayer de faire en sorte que les élèves soient... Euh, fasse plus d'activités à l'extérieur pour euh, être plus sensibilisés à la nature, par exemple, ou ce genre de choses. Donc, on a une mission, en tout cas, on est consulté euh, pour, euh, pour justement essayer d'implémenter davantage euh, ces, ces notions-là dans les programmes. Et puis, euh, il est prévu, normalement, cette année, en septembre, on devrait faire une formation à l'île Maurice, euh, en partenariat avec euh, le ministère de l'Éducation mauricien, pour justement refaire, ou en tout cas faire des propositions d'ajustement de, des programmes pour intégrer davantage le sujet du changement climatique euh, dans ces programmes.
0: D'accord. Et alors, en termes de format, euh, quels sont les formats idéaux quand on, euh, euh, <rire> quand on enseigne le changement climatique Comme vous disiez, c'est une thématique qui est anxiogène, qui est complexe. Alors, Qu'est-ce qu'on peut imaginer et qu'est-ce que vous proposez pour rendre cette thématique, je ne dirais pas dire ludique, mais en tout cas, voilà, moins anxiogène
4: Alors déjà, comme je l'ai précisé tout à l'heure quand j'ai présenté un petit peu l'OCE, nous, ce qu'on fait, c'est que nos ressources, elles sont basées sur des pédagogies actives c'est à dire que le principe c'est qu'on essaye euh, de faire en sorte que ce soit pas l'enseignant qui fasse un cours magistral en disant euh, voilà, ce qui, voilà ce qui va pas sur terre, la température augmente, le niveau des mers augmente etc le but c'est que ce soit les élèves qui par des questionnements euh, qu'ils ont ou par une recherche documentaire euh, par des jeux par exemple, on a un jeu sur la justice climatique où euh, les élèves doivent euh, s'asseoir sur des, des chaises qui et en fait euh, ils sont par groupe qui vont représenter les différents continents donc, il va y avoir plus ou moins d'élèves en fonction de la population de ce continent, et puis ensuite ils vont devoir se répartir les richesses qui sont représentées par des chaises, donc ça leur permet de voir par exemple qu'ils euh, euh, vont être euh, nombreux en Asie par exemple, mais euh, ils vont pas avoir beaucoup de chaises. Alors qu'en euh, Amérique, ils vont être un petit peu moins nombreux, mais ils vont avoir beaucoup plus de chaises. Donc ils vont pouvoir s'allonger, ils vont pouvoir mettre leurs pieds sur des chaises, etc. Donc l'idée c'est vraiment de rendre ça, alors voilà, pas forcément ludique, mais en tout cas qu'ils euh, puissent se l'approprier en étant acteurs. Et euh, comme je le disais, nous, nos ressources, euh, on va dire qu'on essaye d'avoir une idée vraiment fondamentale qui est de se dire... On ne veut pas juste leur fournir la science ou l'histoire-géographie ou euh, les sciences sociales du climat. Ce qu'on veut, c'est qu'ensuite, ils mettent en place des projets. Donc, c'est aussi ça l'idée pour lutter contre ce côté un peu anxiogène, c'est de se dire, euh, maintenant qu'on sait tout ça, qu'est-ce qu'on fait Et on essaye de se, de se tourner vers l'action. Donc on, on propose également euh, des, des résumés, on va dire, de projets qui ont été mis en place en France, à l'étranger. On essaie de s'inspirer vraiment de, de tout ce qui peut exister pour que les enseignants puissent euh, vraiment euh, avoir cette vision un petit peu plus positive, qui est de se dire, euh, ok, il faut que ce qui nous arrive est grave, mais maintenant, on sait qu'on peut agir dessus, et voilà ce qu'on peut faire pour agir sur, ce, sur ces thèmes-là.
1: Juste peut-être Noémie Garrigou sur cette question des, des formats que vous utilisez.
2: Oui, alors on s'est euh, posé la question, donc on a une intervention de base, mais on s'est posé la question de comment s'adresser aux, aux enseignants euh, et donc euh, comment faire en sorte qu'ils s'approprient d'abord la notion de justice climatique avant de, de l'introduire de eux-mêmes auprès de leurs élèves. Euh, et donc dans ce cadre, on a, on a effectué un partenariat avec les aventuriers euh, pour élaborer une boîte à outils thématique. Euh, donc, qui traite, euh, qui, qui c'est une boîte à outils d'une soixantaine de pages et qui a un dossier qui traite tous les aspects du droit de l'environnement, donc avec des fiches sur le droit français de manière générale, mais aussi le droit pénal de l'environnement, droit international de l'environnement. Euh, et donc, ça permet aux enseignants non seulement de, de comprendre le droit de l'environnement, qui est quand même le cœur de notre action chez notre affaire à tous, euh, et une grosse partie de la justice climatique. Mais également, si euh, nous sommes dans l'impossibilité d'intervenir, eux, ils peuvent s'approprier les sujets et l'intégrer dans leurs différentes matières, c'est-à-dire qu'on ne se cantonne pas euh, aux profs d'histoire-géo parce qu'on peut, on peut, on peut se dire que ça, ça, ça ne s'adresse qu'à eux. Mais en fait, non, un, un, un prof des d'SVT peut très bien euh, intégrer ces pro problématiques de droit de l'environnement et de justice environnementale euh, euh, dans son cours euh, grâce à des ressources comme ça. Donc, euh, donc voilà.
0: Ok,
1: on fait une petite pause musicale et on se, on se retrouve juste après.
0: to see.
1: Vous êtes toujours sur Alegre FM à l'écoute de Recherche en cours. On reçoit ce matin Mathilde Tricoire et Noémie Garigou. Il est question de d'éducation au changement climatique.
0: Alors, je reviens un petit peu à, à la charge avec ma question sur l'articulation entre vos différentes actions, parce qu'encore une fois, je, voilà, je me mets à la place d'un professeur et je me dis, voilà, il est extrêmement sollicité. Euh, alors, bien sûr, ce sont des bonnes sollicitations, c'est important, hein, cet enseignement du changement climatique, mais on pourrait se dire, voilà, il, est, il va être un peu perdu. Est-ce qu'au final, de façon un peu provocatrice, vous n'êtes pas que des passeurs, finalement, c'est-à-dire que votre action n'est-elle pas que temporaire Est-ce que finalement, l'idée, ce n'est pas de, leur, de faire en sorte que ce soit eux euh, qui euh, qui porte euh, cet enseignement cette formation euh, voilà à terme Mathilde de peut-être
4: alors je pense que oui, l'idée euh, clairement c'est de se dire que nous là ce qu'on essaie de faire c'est de d'armer les enseignants et euh, on espère même peut-être que euh, l'OCE finira par disparaître parce qu'on n'aura plus besoin finalement d'être là parce que tout le monde connaîtra le changement climatique, sera capable de monter un projet euh, avec ses élèves, donc ça c'est sûr que c'est un de nos de nos rêves un petit peu paradoxaux, mais, euh, mais effectivement, si on disparaît, c'est que euh, on n'a plus besoin de nous et ça serait quelque chose qui, qui serait positif, soit parce que tout le monde est capable d'en parler, soit parce qu'on a ré réussi à prendre des décisions au niveau politique qui, euh, finalement, ne font que la question de, devient obsolète.
0: Oui, malheureusement, ce n'est pas demain la veille, peut-être. Hein. Noémie Garrigou, vous-même, quand vous sollicitez les écoles, comment ça se passe Est-ce que qu'elles euh, voilà, vous ouvrent les bras ou est-ce qu'au contraire, elles vous disent « oh là là, mais on est vraiment très sollicité, on n'a pas le temps », etc.
2: Oui, on en a beaucoup de réponses de, de « on n'a pas le temps euh, ». Et puis aussi, une problématique, je pense, que, que l'OCE ne, ne rencontre peut-être pas, c'est qu'on reste une association euh, euh, assez militante, euh, assez militantes, le groupe éducation et sensibilisation est une branche de l'association et donc du coup c'est vrai qu'on a, ce... on a on a des proviseurs qui nous disent oh là là mais vous, vous êtes très engagés, euh, nous on veut pas de ça auprès des élèves etc et donc c'est là où on intervient, on leur dit oui nous sommes militants euh, en revanche quand on s'adresse aux élèves euh, c'est une, en fait, c'est une, une éducation qui qui est ascendante. En fait, ce qu'on cherche à, à faire travailler, c'est l'esprit critique des élèves. Euh, et donc, on, on leur donne vraiment les outils. Euh, on, leur fait faire, on leur fait faire différentes activités pour que eux comprennent les enjeux de la justice climatique par eux-mêmes. On n'a pas besoin de faire un lavage de cerveau ou, ou quoi que ce soit. C'est c'est une peur qui que je comprends, mais qui n'a vraiment pas lieu d'être, car on fait très attention à ça. Et, et, et voilà, donc on, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment faire travailler l'esprit critique. Et, et notre but, ce n'est pas de, de, oui, de faire du lavage de cerveau des, des élèves. Donc déjà, on, on essaie de rassurer les, les, les établissements et les professeurs là-dessus. Et c'est à ça que sert tous nos outils, la boîte à outils, le contenu, nos interventions, pour vraiment montrer que... Euh, on est là à leur service et pour compléter les programmes et pour les aider, eux, les professeurs, à sensibiliser leurs élèves.
0: Mathilde de Tricois, vous vouliez intervenir
2: euh, Oui, en fait, euh, je voulais rebondir sur, euh, sur deux
4: choses. Euh, alors euh, déjà, il y a la question du… ce qui fait que les enseignants sont parfois réticents aussi, c'est qu'ils peuvent avoir une sorte de pression liée au fait de finir le programme. Alors ça, ça se voit surtout en collège et en lycée. Et euh, quand on veut traiter de ces problématiques-là, euh, du changement climatique, et si on veut mettre en place un projet, c'est quelque chose qui demande du temps, qui ne va pas se faire en une heure et demie d'histoire géo, en une heure et demie de physique chimie. Ça va demander finalement de plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs séances pour concevoir le projet, le mettre en place, évaluer euh, son fonctionnement, euh, etc. Donc déjà, il y, y a ce problème-là dès qu'on commence à arriver en, en collège et en lycée. Il y a ce, cette réticence un petit peu à mettre en place des choses qui sont pas directement dans le programme parce qu'il y a la pression du brevet, il y a la pression du bac, etc. Euh, on le rencontre un peu moins en primaire euh, puisqu'ils sont ils ont un programme qui est un petit peu plus léger et puis finalement qui est comme je le disais qui est vraiment transversal donc on peut assez facilement arriver à faire rentrer dans des cases euh, euh, des, des problématiques du changement climatique plus facilement. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de, des projets que nous, on connaît ou qu'on accompagne qui se font en fait essentiellement en classe de primaire. Donc il y a notamment un des établissements autour de nogent sur Oise, en banlieue parisienne, qui, font des, qui mettent en place des projets sur toute l'année en, fait, en lien avec le changement climatique. Et ils font ça au niveau primaire, de, du CO2 jusqu'au CM2. Donc ça, c'est la première chose, c'est cette réticence qui peut être liée à la pression des programmes, à finir le programme. Et puis la deuxième chose sur laquelle je voulais rebondir, c'est le côté militant. Donc euh, effectivement, euh, nous on n'a pas le statut associatif, donc déjà euh, de base, euh, on va dire qu'on n'est pas militant dans l'âme, on essaye de ne pas l'être, euh, après on a tous des convictions euh, personnelles, euh, mais euh, on essaye vraiment de transmettre les choses de la manière la plus neutre possible entre guillemets où vraiment ce qu'on veut c'est qu'ils arrivent à s'approprier le sujet et à se faire leur propre avis et je trouve que le fait comme l'a dit Noémie de, de dire ce qu'on veut c'est développer l'esprit critique ça doit vraiment être la base finalement dès qu'on fait des interventions sur le changement climatique le but c'est pas de faire peur, le but c'est pas de dire euh, vous avez mal agi il faut faire comme ça euh, et d'être extrêmement prescriptif, c'est vraiment de dire voilà les connaissances que vous avez voilà les outils qui existent maintenant
2: faites-en ce que vous voulez oui, je voulais, je voulais rebondir sur ce, sur ce que disait Mathilde. Je, je, suis, je suis tout à fait d'accord et je pense que euh, des problématiques pareilles peuvent tout à fait s'intégrer dans les programmes. Euh, il y avait un exemple que je n'ai pas mentionné, mais qu'on met en place actuellement. C'est une professeure à, à Biote, donc à côté de Nice, qui met en place avec ses élèves euh, un tribunal pénal de l'environnement, donc une simulation. Et donc, en fait, c'est très intéressant. Elle est prof d'histoire géo. Euh, et euh, mais ça peut peut-être s'intégrer dans un cours desT je, je je sais pas. Mais euh, elle fait une recherche avec ses cinquièmes sur le le fleuve de la de la Brague qui est juste à côté de Biot, donc qui est pollué par des golfs, euh, des stations d'épuration, etc. Et donc en fait les élèves sur leur temps libre euh, vont enquêter pendant les cours. Elle prend des moments pour qu'ils puissent partager leur enquête, etc. Et ensuite, finalement, en avril, elle va avoir une classe de quatrième euh, auprès de laquelle on a déjà intervenu pour parler de justice climatique, etc., qui va mettre en place un... un une simulation de tribunal pénal de l'environnement et finalement ça s'intègre totalement dans les enjeux de de, de gestion de l'eau donc dans le programme de géographie qui sont qui sont très importantes dans le dans le programme au collège euh, et de développement durable de manière générale donc c'est on peut on propose des projets qui peuvent tout à fait s'intégrer dans un programme euh, ça peut prendre plus ou moins de temps ou voir pas, pas du tout et bien s'intégrer mais euh, mais voilà c'est tout à fait flexible en tout cas
1: alors moi, en vous écoutant, j'essaie d'imaginer ces sessions en classe hein, de discussion autour du changement climatique. J'ai bien compris que ce n'était pas des cours magistraux. Il s'agit, vous, vous l'avez dit, de former l'esprit critique, de stimuler. Euh, mais, mais du coup, j'imagine que dans ce type de discussion, il, il doit arriver même assez fréquemment euh, des élèves qui expriment des opinions fortement climato-sceptiques. Comment, comment ça se passe dans les fêtes Comment les enseignants... Gère ça Est-ce que vous leur fournissez des outils pour gérer ça
4: Mathilde Tricouard, peut-être Alors, euh, bah justement, euh, donc je disais qu'il y avait une partie de notre, euh, de notre action qui se situait euh, autour de la formation des enseignants. Et euh, là, on est en train de, de travailler à l'OCE sur un protocole de formation sur l'esprit critique et le changement climatique. Donc, l'idée, c'est que si euh, on veut que les enseignants soient capables de répondre finalement à ce genre d'objection, qui sont en réalité scientifiquement complètement infondées, il faut qu'ils soient capables de comprendre où est le problème euh, avec ces objections, donc euh, à quel biais cognitif ça fait appel, donc c'est des choses un petit peu plus, on va dire, psychosociales, et euh, on essaye également de les former euh, là-dessus, donc on est en train de, de développer, on travaille avec euh, la main à la pâte avec euh, une chercheuse qui travaille à la main à la pâte qui s'appelle Elena Pasquinelli, qui est une chercheuse qui est très connue en fait autour de ces questions d'esprit critique de justement de fake news etc et donc on travaille en collaboration avec elle et là on est en train de concevoir un jeu de cartes type escape game pour justement le, les, donc les enseignants devront euh, contrer des espèces d'arguments fallacieux euh, d'un climato-sceptique avec des, euh, les arguments corrects, en fait, les contre-arguments corrects scientifiques qui permettent finalement de dire bah, ces objections-là, elles ne tiennent pas du tout la route. Donc euh, oui, il y a une euh, si on veut que les enseignants soient capables de, de contrer ça en classe, ça veut dire qu'il faut que les enseignants eux-mêmes soient capables en fait, d'avoir cet esprit critique. Donc c'est quelque chose qui doit forcément être formé, ça ne vient pas forcément naturellement.
0: Est-ce que ces, ces postures climato-sceptiques, elles ont aussi à voir avec une difficulté à faire comprendre la notion d'incertitude, de probabilité euh, Et comment on fait finalement pour, pour faire comprendre ça
4: alors c'est vrai qu'il y a, c'est une des questions avec le, le changement climatique, c'est qu'en fait on parle beaucoup de projection. Euh, puisque en fait euh, ce qui est inquiétant avec le changement climatique, c'est pas tellement ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui risque de se passer. Donc euh, quand on s'intéresse à ces problématiques-là, quand on commence à lire par exemple les rapports du GIEC, donc le GIEC, le groupement euh, d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui rassemble en fait de nombreux chercheurs du monde entier qui sont chargés de de faire une synthèse de toutes les connaissances qu'on a sur le, sur le changement climatique, en fait, ils intègrent également des résultats de modélisation pour essayer d'avoir une idée de ce qui va se passer. Alors, généralement, les projections, elles se font euh, à la fin du siècle. Donc, concrètement, qu'est-ce qui va se passer en 2100 Alors, en fait, ils ne peuvent pas savoir exactement ce qui va se passer. Ce que font les chercheurs du GIEC, c'est qu'ils proposent des scénarios. Euh, typiquement, euh, ben, si on continue de euh, consommer autant de pétrole, de produire autant de gaz à effet de serre, on risque de s'orienter vers un réchauffement de 4 ou 5 degrés à la fin du siècle par rapport à ce qu'il était euh, à la fin du 19e siècle. Donc euh, l'idée, c'est qu'il y a ces notions de projection et que, effectivement, ces notions de projection sont associées à des incertitudes. Les incertitudes, elles sont liées à la fois au nombre de modèles qui sont utilisés en fait, euh, chaque laboratoire va utiliser des protocoles qui peuvent être un petit peu différents. Donc, euh, du coup, l'idée du GIEC, c'est de faire, de rassembler, en fait, de faire une synthèse pour obtenir des espèces de scénarios moyens, on va dire. Donc, déjà, il y a cette notion d'incertitude-là, euh, qui est liée au fait qu'on ne connaît pas euh, la trajectoire que vous empruntez les sociétés humaines. Euh, le GIEC ne fait pas de recommandations. Il dit simplement, si on choisit cette voie-là, si on choisit cette voie de développement-là, voilà ce qui va se produire. Mais à aucun moment, il ne va dire au au chef d'État, euh, il faut arrêter, par exemple, de faire rouler des et voitures qui roulent au diesel. Ça, euh,
0: mais, mais cette incertitude qui est, né, qui, qui, qui est intrinsèque hein, à la projection, est-ce que ce ne sont pas des brèches dans lesquelles vont justement s'engouffrer les climatosceptiques en disant, mais ce sont que des, des projections avec tant de probabilités, mais ce n'est pas sûr. sûr et, et voilà, et ça se trouve, on va trouver ça, et on va faire ça, et on, on trouvera comment euh, euh, capter le carbone, ceci, cela, enfin bon.
4: Et les tout à fait. Alors ça, c'est vrai que les, les climato-sceptiques souvent s'engouffrent euh, là-dedans. Et euh, en fait, cette faille, elle vient aussi du fait qu'ils ne comprennent pas justement cette notion d'incertitude parce qu'en réalité, le GIEC, dans ses scénarios, traite toutes les possibilités. C'est-à-dire qu'il mentionne euh, le fait d'arriver à capter du carbone, par exemple. Il euh, y a des scénarios où on arrive euh, non seulement à la neutralité carbone, c'est-à-dire qu'on émet, euh, à partir d'un certain temps, autant que ce qui est capturé. Et en plus, il euh, y a des scénarios où on arrive à des émissions négatives. Donc ça, c'est déjà traité en fait, dans, les, dans les rapports du GIEC. Et euh, c'est vrai que souvent les climato-sceptiques, en fait, euh, soit ils ont une méconnaissance finalement de, des conclusions de, de ces rapports, soit en fait, ils ont une méconnaissance de ce que c'est que la science et de ce que c'est que la notion d'incertitude. Incertitude, ça ne veut pas dire finalement euh, on ne sait rien et on ne peut rien prévoir. Ça veut simplement dire on ne sait pas dans quelle... Scénario vers quel scénario on va s'orienter, mais on sait que si on continue à émettre de plus en plus de gaz à effet de serre, il n'y a aucun risque
2: que la température, finalement, reste celle qu'elle est actuellement.
0: Noémie Garrigou
2: oui, je voulais compléter aussi avec le fait que euh, j'ai l'impression que l'incertitude vient aussi euh, euh, du fait que, que beaucoup de personnes euh, ne ressentent pas forcément les effets du changement climatique. Donc, c'est un peu euh, Saint-Thomas qui ne croit que ce qu'il voit. Euh, et c'est sûr que euh, si, si on se pose euh, là euh, à la place d'un enfant qui vit sa vie, peut-être comme, euh, comme euh, ses grands frères l'ont vécu il y a dix ans, euh, et tout ce qu'il voit, c'est que peut-être qu'on a moins de neige en décembre, il se sent peut-être pas réellement impacté par le changement climatique et, euh, et, et c'est quelque chose d'assez humain, on a du mal à faire des changements euh, pour quelque chose qui va arriver dans 2050 parce que ça implique de faire des sacrifices, d'arrêter de faire certaines choses euh, et donc c'est sûr que pourquoi faire des sacrifices, pourquoi arrêter certaines activités qui me rendent heureux euh, pour quelque chose qui va peut-être pas se passer quand je serai en vie qui, qui va peut-être pas avoir lieu comme tout le monde dit que ça, que ça va avoir lieu donc euh, je pense que c'est à cause de ça aussi qu'il que y a ce mouvement de, de scepticisme
0: oui et donc c'est pas confortable c'est pas confortable d'expliquer de, que même si euh, voilà on dit aux enfants même si vous sentez pas que les choses changent tant que ça il va quand même falloir changer vos comportements et un enfant de 10 ans 11 ans c'est quand même pas simple de lui, de lui raconter ça euh... Pour le coup, bon, vous êtes plutôt sur les collégiens, Noémie Garrigou, mais Mathilde Lecricoire, des enfants de 11 ans, comment ils réagissent à ça En effet, c'est anxiogène, alors j'ai pas tellement envie, moi, d'écouter ces discours quand je suis petite.
4: Alors, en fait, ça, ça dépend comment c'est abordé et ça dépend comment les émotions sont reçues par les, par les enseignants qui sont devant les enfants. Euh, oui, c'est anxiogène, d'où l'idée aussi de travailler sur cette notion d'éco-anxiété, euh, de la peur en fait de cette catastrophe climatique qui arrive. Donc ça, ça veut dire qu'on sait que ces contenus génèrent des émotions qui sont fortes. Donc, nous, on conseille aux enseignants de les écouter, ces émotions, de ne pas les nier. De, voire même de faire des séances où, en fait, finalement, euh, on va demander aux élèves, bah, quand tu vois euh, cette publicité, quand tu vois euh, ce document, quand tu vois cette chose, qu'est-ce que ça génère chez toi Donc ça, c'est des choses dont il faut tenir compte. Et, euh, alors j'ai oublié le début de la question, oui, comment est-ce qu'on fait pour, euh, pour traiter ça euh, et pour faire changer finalement un peu les mentalités quand on a 10 11 ans et qu'on ne veut pas changer En fait, ce qu'on réalise nous, euh, des retours des, des enseignants qui sont sur le terrain, c'est que souvent les élèves sont extrêmement motivés. En fait, ils ont envie de changer et que euh, bah, si on leur dit, euh, regarde, euh, je ne sais pas, les ours polaires, euh, bientôt il n'y en aura plus, telle espèce, elle disparaît, etc. En fait, c'est des choses auxquelles ils sont sensibles. Et, euh, et du coup, souvent, le, le, la volonté d'agir, elle vient des enfants qui vont, en rentrant chez eux, dire à leurs parents, voilà ce que j'ai vu aujourd'hui. Et finalement, ça va faire changer. On espère aussi, nous, que ça puisse faire changer les comportements dans ce sens-là. Comme on ne touche pas du tout la société civile, on touche l'éducation vraiment formelle, on espère aussi qu'il y ait une sorte de ricochet. Et ça, en réalité, on le voit. C'est-à-dire que les enfants, oui, il n'y a pas énormément d'enfants statistiquement qui n'ont pas du tout envie d'agir et qui s'en moquent complètement.
0: Vous parlez de l'ours polaire, la disparition d'espèces comme ça, phares. Donc, j'imagine que des exemples très forts sont aussi importants dans cet enseignement. Et plus que des exemples, le scientifique lui-même, parce qu'on n'a pas parlé beaucoup, on a parlé beaucoup de cette médiation, mais finalement, les scientifiques, quelle est leur place eux aussi dans cet enseignement du changement climatique Est-ce qu'il est important qu'ils viennent aussi dans les classes, qu'ils viennent aussi au contact des élèves pour leur montrer ce qu'ils font, etc.?
4: Alors, ça, ça peut être très utile. Nous, il y a, je parlais tout à l'heure des, des établissements qui sont situés autour de Nogent-sur-Oise, en banlieue parisienne. Euh, donc, je mentionnais un projet qui a été mis en place il y a deux ans maintenant, qui s'appelait Science en Seine où en fait, euh, une classe a, euh, a travaillé sur le changement climatique et euh, leur objectif final, c'était de produire une pièce de théâtre. Donc, ils ont fait une pièce de théâtre sur le changement climatique et euh, l'introduction de cette pièce de théâtre a été faite par un scientifique, donc eric Guillardi, qui est aujourd'hui euh, président de, de l'OCE. Donc, nous, on essaye vraiment... Euh, on a conçu l'OCE comme une interface, en fait, entre les scientifiques et puis le monde de l'éducation parce qu'effectivement, souvent, il y a une, une sorte de barrière. Euh, les deux ne se parlent pas forcément. Et euh, nous, on travaille déjà au quotidien, on travaille avec des scientifiques. Et puis, euh, dès qu'on a des établissements qui veulent mettre en place des projets, en fait, on va les orienter vers, justement, des experts qui maîtrisent ce sujet euh, bien mieux que nous et qui seront capables d'en de, parler devant les élèves. On a une, une glaciologue dans l'équipe, Lydie Lescarmontier, qui fait également des interventions dans les classes de primaire pour expliquer un peu bah, qu'est-ce qu'on connaît de la glace, ce que ça nous apprend, comment on peut avoir accès au climat passé à partir de tout ça. Donc, on essaye vraiment d'inclure les scientifiques dans ce discours-là.
0: Et Noémie Garrigou, vous aussi, euh, les exemples sont très importants, je pense notamment au grand procès climatique, pour pouvoir euh, bien faire comprendre aux élèves ce qu'est la justice climatique et pourquoi il est important de, bah, de s'y intéresser.
2: Oui, oui, tout à fait. Il euh, y, y, y a beaucoup d'exemples de de grands procès climatiques dans le monde et d'inégalités et qui sont très parlantes. Hein. Euh, notamment, par exemple, je pense au, à l'immeuble signal de sous sur mer ou à cause de l'érosion euh, des côtes euh, des habitants d'un immeuble entier ont été contraints à quitter leur immeuble parce qu'il allait s'effondrer et qu'il était pris par par le sable et par la mer. Euh, donc vraiment avec des, des des exemples très parlants et très proches, euh, je pense que par exemple des des, des enfants qui ont l'habitude d'aller euh, euh, au bord de la mer tous les étés et qui voient les côtes reculer ou qui se disent bah peut-être que je perdrai ma maison, c'est c'est là oui ça va être anxiogène et du coup il faut l'adresser d'une manière assez euh, assez euh, diplomatique on va dire. Mais c'est sûr qu'il y a des exemples très forts euh, d'effets du changement climatique euh, dans plein de milieux différents et qui, euh, qui impactent tout particulièrement. Et c'est comme ça, euh, ça fait le lien avec ce que je disais tout à l'heure, c'est comme ça qu'on peut, qu peut toucher euh, les élèves euh, parce que c'est ce qui les concerne qui va les toucher le plus et qui vont retenir le mieux surtout. Mais quelle
0: est leur, leur réaction quand vous leur parler de ces grands procès, de ces grands, concepts, ces grands exemples Est-ce qu'il y a beaucoup de débats ou est-ce qu'ils sont assez... Euh... Euh, comme ça euh, paralysé hum. euh...
2: <rire> bah, c'est sûr que quand on leur parle de grands procès euh, c'est assez, assez impressionnant pour eux euh, parce que c'est l'idée de la justice avec laquelle ils ne sont pas fa forcément familiers euh, donc c'est sûr qu'ils sont assez impressionnés, euh, mais, euh, mais ce qu'on essaie de leur montrer aussi, c'est que ce sont des citoyens et que euh, euh, quand ils vont grandir et avec les choix qu'ils vont faire, peut-être les choix de métier ou autres euh, ils pourront s'emparer de, de ces droits et de, de ces, je veux dire un gros mot, de cette jurisprudence euh, de la justice climatique euh, pour défendre leurs propres droits, pour défendre leurs droits à un environnement sain, euh, le, le milieu dans lequel ils vivent. Donc au final, on, on essaie de, de prendre ces exemples-là pour leur, pour leur donner de l'espoir et des clés pour agir plus tard en tant que citoyens.
0: Et peut-être une dernière question sur... Euh... Sur la diffusion de toutes vos actions et sur les forces vives pour les pour les mener, est-ce que est-ce que ce que vous faites peut-être à l'OCE qui est peut-être une plus grosse structure, est-ce que vous êtes assez nombreux, est-ce que vous arrivez à répondre à toutes les
4: sollicitations? Alors, on est effectivement une petite équipe euh, puisqu'on est si permanent en fait dans le bureau à Paris euh, et on a vocation à atteindre peut-être une dizaine finalement de membres dans cette, dans cette fondation. Euh, ça demande, en effet là on sent qu'il y a une demande croissante surtout comme je vous disais avec euh, tout ce qui ce qui a intégré les, les nouveaux programmes et euh, ça demande euh, de savoir répondre aux sollicitations et des fois de finalement de répondre par la négative parce que nous comme on se focalise vraiment sur l'éducation formelle euh, des fois on a des, des demandes euh, qui viennent de la société civile ce genre de choses par exemple on ne fait pas du tout euh, comme je le disais, comme on n'a pas du tout de discours militant non plus, euh, ça veut dire qu'on n'intervient pas euh, finalement pour des associations ou des choses comme ça et euh, comme je le disais on n'intervient pas directement dans les classes nous on fait de la formation on a une approche qui est un petit peu pyramidale entre guillemets où on se dit que si on forme des inspecteurs ou si on forme des formateurs ou des enseignants ben par ricochet on va avoir plus d'élèves qui seront formés que si on intervient directement devant les classes et euh, on travaille également avec un groupement d'étudiants à nouveau qui s'appelle Jacques, les jeunes ambassadeurs pour le climat, qui eux bénévolement font des interventions devant les lycéens pour éduquer à ces questions-là. Donc on essaye en fait de développer notre réseau pour que ce ne soit pas uniquement notre petite équipe de six personnes qui prennent la charge de, de tout ce, cet enjeu qui est absolument incroyable.
0: Bon, mais en tout cas, on, on espère que, que vous allez pouvoir poursuivre vos actions euh, dans, des, dans des bonnes conditions. Elles sont un peu dégradées en ce moment, mais on espère que ça va bientôt aller mieux. Merci beaucoup, en tout cas, à toutes les deux. Euh, et puis, je, je passe la main à Jean-Marc.
1: Gros merci à toutes les deux. On mettra, bien sûr, tous les, tous les liens vers vos actions sur le site de recherche en cours.
4: One, two, three, four. Toujours
1: sur Allégre FM, à l'écoute de Recherche en cours. Euh, Alexandra, vous vous êtes penchée euh, sur un thème bah, qu'on a un peu déjà évoqué hein, dans l'interview, c'est le thème de l'éco-anxiété. Racontez-nous, de quoi s'agit-il
3: oui, alors euh, une figure particulièrement emblématique de l'éco-anxiété chez les jeunes est certainement Greta Thunberg, cette militante suédoise de 18 ans que l'on ne présente plus, a commencé à souffrir d'une dépression à l'âge de 11 ans, une dépression qu'elle attribue en partie à sa prise de conscience climatique et à l'absence de réaction des adultes pour remédier au cataclysme qui s'annonce. Personne ne semblait s'en préoccuper, explique-t-elle. Durant cette période, elle a quasiment arrêté de s'alimenter. Mais dès qu'elle a commencé à aller mieux, elle a décidé de militer contre devant le Parlement suédois, toute seule au début, et de lancer une grève de l'école en 2018 pour alerter les représentants politiques et les adultes en général. La suite, vous la connaissez, c'est la constitution d'une grande mobilisation internationale à travers des manifestations et des grèves de l'école.
1: Mais depuis quand on en parle vraiment de cette éco anxiété Est-ce que c'est Greta Thunberg qui l'a initiée vraiment
3: non, 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 il semblerait d'ailleurs que le terme date de 2007, mais coïncidence ou pas, le concept d'éco-anxiété a commencé à s'imposer dans les médias en parallèle de la mobilisation des jeunes. De nombreux témoignages de psychologues et médecins affirment qu'ils sont effectivement plus touchés que les moins jeunes, mais il m'a été impossible de trouver des études de grande envergure au-delà de quelques sondages. Alors pour ce que ça vaut, un sondage IFOP de 2018 indiquait par exemple que les jeunes entre 18 et 24 ans représentaient la population adulte la plus préoccupée par le climat.
1: Et qu'en dit le corps médical Est-ce que l'éco-anxiété est reconnue scientifiquement en tant que telle
3: pas vraiment. Et en fait, le concept, le concept reste lui-même assez flou, et les chercheurs tâtonnent encore pour lui trouver une définition claire. Et d'ailleurs, les autorités sanitaires ne la reconnaissent pas ou pas encore comme un trouble psychologique à part entière. Mais la force du terme éco-anxiété semble reposer sur le fait qu'elle permet euh, de, à de nombreuses personnes de mettre un mot sur un malaise grandissant, tant au niveau individuel que collectif.
1: On rentre dedans. Qu'est-ce que c'est que cette anxiété C'est quoi les symptômes
3: alors on peut parler d'éco-anxiété pour désigner des symptômes comparables à l'anxiété classique avec des troubles du sommeil, une hypervigilance, des crises de panique ou une perte d'appétit comme dans le cas de Greta Thunberg euh, on peut aussi parler d'une forme de peur chronique, forte et constante. Étonnamment, l'éco-anxiété pourrait aussi se traduire par du déni face à la catastrophe climatique, un mécanisme de défense qui viserait à fuir cette peur. Malheureusement, le déni nourrirait une dissonance cognitive qui ne ferait in fine que renforcer l'anxiété. Précisons cependant que le plus souvent, le climat ne déclenche pas à lui seul un trouble anxieux généralisé ou une dépression, et même si Greta Thunberg l'identifie clairement, elle mentionne également d'autres problèmes personnels comme le harcèlement scolaire dont elle était la cible. Certaines études en sociologie et en démographie commencent aussi à interroger l'impact de l'éco-anxiété sur certaines dynamiques de société bien plus larges comme la diminution du taux de natalité dans les pays industrialisés.
1: D'accord, donc si je comprends bien, les causes de l'éco-anxiété, ce n'est pas nécessairement uniquement des questions écologiques, c'est ça
3: Non, c'est ça, parce que c'est un peu plus subtil que ça. Un des facteurs clés de l'éco-anxiété, c'est l'attente. L'attente d'un événement terrible dont on sait avec certitude qu'il va advenir, mais face auquel la plupart des gens n'ont pas de compétences ou de pouvoir assez développé pour infléchir le cours des choses. Et ce sentiment d'impuissance face à la catastrophe peut même être paralysant. On en parlait tout à l'heure euh, brièvement. Alors... Je dis que c'est un événement terrible dont on sait avec certitude qu'il va advenir. Et en même temps, en ce qui concerne le changement climatique, on en parlait également, plusieurs scénarios co cohabitent dans les projections du GIEC en fonction des mesures que nous mettrons ou ne mettrons pas en place. Il y a donc tout de même une grosse part d'incertitude pour l'avenir. On peut aussi parler de l'impossibilité de prédire exactement quels seront les impacts du changement climatique sur notre environnement immédiat et la manière dont cela affectera notre vie et celle de nos proches. Les conséquences annoncées nous forcent ainsi à affronter certaines questions existentielles liées à la mort, au sens de la vie ou à son absence de sens.
1: Est-ce qu'il y a des choses spécifiques à dire pour les adolescents vis-à-vis -vis de cette éco
3: Oui, parce que l'affaire est encore plus compliquée pour les enfants et les adolescents parce qu'à travers le changement climatique, ils prennent conscience de l'impuissance ou de la passivité coupable des adultes. Et cela crée de la confusion. Pourquoi ne se battent-ils pas à la hauteur des enjeux C'est un choc, c'est une véritable trahison. L'éco-anxiété peut d'ailleurs être aggravée lorsque les proches, les professeurs ou les amis, confrontés à leur propre dissonance cognitive, refusent d'aborder le sujet et imposent tacitement une loi du silence.
1: Est-ce qu'on peut la soigner ou en tout cas la soulager, cette éco-anxiété
3: bah pour l'instant, c'est compliqué et les recherches sont en cours, mais il faudrait déjà savoir à quel point en fait, ce serait souhaitable. Parce que bien sûr, souffrir d'anxiété ou d'éco-anxiété peut être particulièrement désagréable, voire handicapant, mais rappelons que l'anxiété est d'abord un mécanisme biologique qui sert à sonner l'alarme face à ce qui est perçu comme une menace. L'anxiété sert à nous faire réagir de la même manière que des capteurs dans notre main nous alertent lorsqu'on l'approche trop près du feu. En fonction des personnes, des contextes et des degrés d'anxiété, elle peut être un moteur pour passer à l'action. C'est certainement le cas de Greta Thunberg et de beaucoup d'autres jeunes personnes qui se sont mobilisées dans son sillage.
1: Bon alors Si on part du principe que finalement c'est une bonne chose de soulager cette éco-anxiété, est-ce qu'elle se soulage comme d'autres types d'anxiété
3: bien Justement non. Et c'est ça le problème. Pour les psychologues spécialisés, il ne faudrait surtout pas la traiter comme l'anxiété classique parce qu'elle n'est pas liée à des problèmes purement personnels. Pour la médecin-chercheuse Véronique Lapège, le risque serait de vouloir faire disparaître le sentiment d'insécurité alors qu'aucun adulte ne peut promettre que tout va bien se passer. Et celui qui s'y risquerait ne ferait que pousser le patient dans le déni ou le silence, ce qui n'apporte pas non plus de solution. Surtout, l'enfant atteint d'éco-anxiété n'a pas de problème de santé mentale. Il est parfaitement lucide et pire, il a bien raison d'être inquiet. Alors une piste à suivre serait pour eux de limiter l'afflux de mauvaises nouvelles climatiques à la télévision et sur les réseaux sociaux pour éviter de surstimuler le cerveau et de ressasser tout ce qui va mal. Mais pour l'enseignante britannique et praticienne en psychologie Caroline Hickman, c'est surtout que, je cite, les enfants portent le fardeau émotionnel du changement climatique avec bien plus de courage que les adultes. Il est de notre responsabilité d'en assumer une plus grande partie pour les soulager.
1: Merci Alexandra. Euh, Noémie Garrigou, Bathilde Tricouard, vous êtes restée avec nous. Est-ce que vous avez envie de réagir à cette chronique alors,
4: euh, je, vais, je vais prendre la parole, je trouve que ça rejoint bien euh, ce qu'on disait sur l'importance finalement de ne pas euh, nier ces émotions euh, chez les enfants et chez les adolescents parce qu'en fait on sait qu'elles existent, Donc, comme l'a très bien dit Alexandra, euh, non seulement elles existent mais en plus elles sont vraiment présentes euh, quasiment chez tout le monde. Donc euh, ça nécessite aussi que les enseignants euh, aient quelques connaissances on va dire euh, en psychosociologie pour être capables finalement euh, de les aborder et de ne pas en avoir peur.
1: Noémie Garigou, peut-être
2: Oui, je compléterais. C'est vrai que c'est tout à fait ce qu'on qu essaye de, de prévenir quand on fait des interventions. Le but n'est pas non plus de générer un, une telle angoisse chez, chez les élèves, mais simplement de les sensibiliser. Donc, une approche que, que nous, on a, c'est plutôt si, si souvent les élèves viennent nous voir avec qu'est-ce qu'on peut faire. Ils sont submergés par le flot d'informations et à ce moment-là, j'ai plutôt une approche de recentrer sur eux-mêmes donc, reconnaître leurs émotions et reconnaître leurs conditions euh, bah, d'élève mineur qui vit chez, chez ses parents et donc lui donner des petits trucs qu'il peut faire et donc, du coup, rendre la chose peut-être plus ludique, plus matérielle, plus tangible. Et à ce moment-là, je, et je parle d'expérience personnelle également, ça, ça pallie beaucoup cette, cette, cette éco anxiété, en fait. Donc, c'est comme ça que je l'approche euh, généralement.
0: Et, et quelque chose dont on n'a peut-être pas beaucoup parlé, la pédagogie de solution c'était aussi euh, voilà qu'est-ce qu'on peut mettre en place euh, imaginer avec eux euh, des projets des solutions
4: tout à fait. exactement le fait qu'ils soient capables d'agir euh, comme disait Noémie dans leur quotidien ou alors euh, dans l'école ou dans la communauté et de voir des résultats finalement de leur action ça c'est des choses qui peuvent tout à fait soulager euh, l'anxiété
1: eh ben Trouver des solutions pour soulager l'anxiété, ça me paraît une excellente conclusion à notre émission du jour. Encore un grand grand merci à toutes les deux, Noémie Gaigou et Mathilde Tricois, d'avoir été avec nous. Recherche en cours, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochaine Recherche en cours le 9 avril. Mais d'ici là, si vous nous écoutez en direct, vous retrouvez Gilles Bogarel pour Brasil Alto Astral. À bientôt